1: Hola, soy Diana del Callejo del Podcast Puntadas al Azar,
0: que son píldoras informativas sobre el buen uso de la estadística en la investigación y hasta en tu vida cotidiana. Estás escuchando un podcast del que soy fan: TribuCaster, el podcast para los podcasters.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Paul Rodríguez y tengo aquí conmigo a José Carlos Cortizo. Buenas, Corti. ¡Oli, oli, oli! ¿Qué tal, Paul? ¿Qué
2: ganas hoy volver? Hablamos de podcasting y encima rollito especial, porque traemos una serie de tres episodios donde vamos a recuperar las charlas del día del podcast de como negocio que hicimos desde Redcast, en las que estuvimos nosotros como presentadores y es que salió
1: chicha, pero de la buena, buena, buena. Muchas cosas interesantes y de hecho la primera, la que vamos a recuperar hoy, fue eh, presente y futuro del podcasting y del negocio del podcasting con dos grandes, Fran y Zuzquiza, por un lado y por el otro el gran Joan Boluda. Una charla que estuvo pues, repleta de aprendizajes y cosas muy interesantes que nos comentaron ambos de sus experiencias y también muy interesante de cómo ven el panorama un poco ahora y también de futuro. ¿no? Así que, que bueno, que seguro que os interesa la charla. Pero antes, como siempre, pues hablemos de nuestro patrocinador. Corti. Sí, esta semana
2: tenemos a nuestro patrocinador ABAC ABAQ, que es la gestoría para profesionales que está en la palma de tu mano porque la llevas en el móvil dentro del móvil o sea es como si tú eres una gestoría pero en lugar del mundo físico ahí chuchu, metidita dentro pequeñita pequeñita pero que hace de todo sí, ahora he visualizado el gestor un mini gestor dentro de tu móvil ¿eh? eso eso vamos ahí, ahí está y, te, y, y sale y, y asoma la cabecita y te dice hay que pagar
1: impuestos que hay que pagar los impuestos Sí, sí. Pues nada, en ABAC tienes un completo servicio de confección y presentación de impuestos, además de un asesor fiscal y contable para ti. Y lo haces todo, que a mí eso me flipa desde una app que es muy fácil de utilizar, Android
2: eh, eh, o iOS, eh, donde, donde tú tengas la pantalla móvil, evidentemente. Y luego, pues desde ahí puedes contabilizar automáticamente documentos haciendo una foto, compartiendo desde otras apps, enlazando una carpeta de Google Drive. A mí esto me flipa porque es que es lo que yo más odio del mundo mundial, los papelicos. O sea, porque yo soy de, de hacer y de gastar, pero luego de, de,
1: de gestionar, pues, rollo. Eso está muy bien. Yo soy de gastar, pero luego a la hora de contabilizar, no, la verdad es que nos da pereza a todos. Es sí, una mierda, sí. tío. Tener que entrar, guardarte una factura, guardarte un ticket o no sé qué y luego llegar a, a tu casa o a la oficina y tener que entrar todos tío, es una mierda. En cambio, Abac, oye, foto y listo. Si ellos se apañan ya, lo contabilizan y oye.
2: Eso es, -curón. Arrea, arrea, arrea. Porque al final dices para, para lo típico, ¿no? El típico ticket del parking. Que dices, vaya rollo. Es que a veces por pereza no lo contabilizas.
1: Sí, eso sí. Yo, yo, en ocasiones he dejado de contabilizar cosas por pereza de tener que hacerlo. Pero claro, aquí es súper práctico. Lo que decíamos, foto, ellos se encargan de subirlo, tu gestor revisa que todo está correcto y bien contabilizado y tú, oye, a tu business, te despreocupas absolutamente. Y además, yo creo que lo buenísimo es que valen ahí menos. O sea, me
2: refiero, porque al final dices, venga, ya solo una gestoría es un picazo al mes. Y entonces, con la tecnología y tal, te dirías, esto es un pastizal, pero no, si esto nos lo quitan de las manos, señora, cuento. Si es que es nada.
1: No es nada, es nada. Todo esto por solo 32 euros y medio al mes. O sea no. que es que
2: nada. No, tirado. Y tirado. además, si utilizáis el código TribuCasters, os lleváis 30 días gratis para probar, para que veáis que esto que os hemos dicho que es verdad, que hay un señor ahí dentro que te lo hace todo <ríe> y para que estéis contentos.
1: Eso es. Pues ya lo sabes. Ve ahora mismo a tu App Store, descarga la app, Abac con B y Q, y empieza a disfrutar del servicio de gestoría en tu bolsillo
2: eso es y bueno teníamos hoy antes de arrancar también un temita interesante verdad que nuestros sí. amigos de, de Podimo están con una campaña muy interesante para todos los que tenemos un podcast que hay que echarle un vistazo porque es campaña de ganar dinero que también ojo, es es. Que hoy estamos entre ahorros y ganar dinero hoy nos forramos <risa>
1: Pues sí, es una campaña que anima a todos los podcasters a traer su audiencia a Podimo. Y ojo porque tiene premio el tema. ¿eh? Si traes tus oyentes a Podimo y consigues ingresos, pues genial. Es decir, te traes a tus oyentes y por cada, atención al tema, ¿eh? por cada oyente que te traiga, y si se suscriba a un plan de pago, pues tú te llevas 20 brazos.
2: Toma ya. O sea, con esto yo tengo un plan, ¿eh? Yo tengo un plan para estas navidades que, vamos, ni Papá Noel. Me voy a comprar la cantidad de cosas gracias a Podimo. Es que es un dinerito, ¿eh? 20 sí, pavetes sí. por cada suscriptor merece la pena el esfuerzo.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y a ver, tenemos por aquí los pasos que hay que seguir, ¿eh? Atención. Tienes que identificar tu podcast en Podimo. Eso es lo primero, que muchos de vosotros seguro ya lo tenéis hecho. Y luego, pues, apuntaros al programa de afiliación de la red. Mm.
2: al final es un formulario os ponemos el, el, formulario, el formulario en las notas del, del episodio y e para allá es facilito o sea, son preguntas básicas y luego lo que te hacen es que como afiliado te dan un enlace personal con, pues, con tu paginita en Podimo con la que puedes eh, compartir con tu audiencia eh, compartes nada más 30 días de suscripción gratuita lo cual está guay porque ya de por sí es como un valor que tú tienes en lugar de los 14 habituales y ya a partir de ahí todos los que se suscriban por tu landing pues es 20 brazos para... Es que yo estoy viendo ahí. Ahora, ¿por qué no se puede salir? Porque 20 brazos son dos copas bien puestas, ¿eh? Pues
1: sí. Sí, sí, sí. No, no. Habrá que dar vueltas a eso porque yo creo que aquí hay opciones de monetizar. que, bueno, siempre ya sabéis que a nosotros nos gusta esto del dinero. Así que habrá que pensar cosas para atraer muchos suscriptores y ganar 20 euros por cada uno. Eso. Y hablando de
2: ganar dinero, vamos a la charla, ¿no? Porque se habla de cositas de negocio muy chulas.
1: Pues claro que sí, vamos a escuchar al gran Joan Boluda y a Fran Izuzquiza y sus lecciones de podcasting.
2: Eduardo, si quieres, eh, Fran, mientras esperamos a, a, a Joan, cuéntanos tú un poquito cómo te dedicas a esto del podcasting, qué cosas, o sea, además de hacer los podcasts, ¿cómo te ganas la vida con el podcasting?
3: Esa es la pregunta del millón hoy en día, ¿no? Y eso creo que habla bien de la, de la salud del sector del podcasting, voy a decir profesional, o del podcasting como negocio, como habéis titulado el evento, ¿no? Mm -hmm. eh, la pregunta del millón es si se puede vivir del podcasting hoy en día, como ya ocurrió pues, con YouTube, como ya ocurrió con los blogs, como ya ocurrió con otros formatos. Y la respuesta es cada vez es más factible. No voy a decir un sí rotundo, porque sigue siendo muy complicado, sigue siendo muy difícil, pero cada vez es más factible vivir de, del podcasting. ¿Cómo lo hago yo? Pues picando de muchas cosas. Al final... Como bien habéis dicho, yo me dedico a, a participar o presentar varios podcasts, como de ellos el, el más negocio dentro de esta jornada sería la escóbula de la brújula, pero luego picoteo como productor en diferentes formatos en los que trabajamos tanto mi socio Alberto Espinosa como yo a través de, de yes We Cast. Entonces, vas sumando diferentes proyectos, vas cogiendo granitos de, de uno y de otro lado y al final acabas haciendo un, un sueldo y puedes vivir del podcasting.
2: Hmm. Mira, mira, ya está aquí Joan. Hola, Joan. Hola, Joan. ¿Estás está muteado, Joan? ¿Estás
1: muteado? A ver, espérate.
3: Ay, 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 ay.
1: No, está
2: muteado
3: y además está sin boña. Todas las piñas que hemos hecho y ¿todo? está sin la boña. ¿Todo, todo, todo, todo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muchas gracias, Joan. Estupendo. Muy bien, muy bien. Empezando la jornada ya con ganas. ¡Paul! ¿Cómo va todo? Muy bien, ahí, ¿y tú qué tal? Bien, bien, bien. Muy contento de estar aquí, ¿eh? Hablar de, de podcasting. ¿Qué, qué más sí, sí, le gusta sí. a un podcaster que hablar de podcasting? Eso <risa> es. Y de negocio.
1: Yo, de hecho, cuando le escribí a Joan, le escribí un email y le dije, yo creo que si se habla de podcast y de negocio, la ecuación podcast más negocio, sale Joan Boluda. Tienes <risa> que <risa> estar aquí. Ahí.
0: Pues nada, yo encantado de estar aquí hablando de, de lo nuestro. Claro que sí. Eso es, eso es.
1: Bueno, como sabéis, uh, Joan, por si alguien no lo conoce, es el director de boluda.com, consultor de marketing online y podcaster en marketing online. Y así lo hacemos, entre otros podcasts, que luego nos, nos contará si quiere. Claro que sí. Bien.
2: Sí. Oye, pues le, le hemos preguntado a Fran, mientras tú no estabas, Joan, eh, cómo se gana la vida él con, con el podcast, ¿vale? Vamos a hacer la misma pregunta para ti, con... En tu caso, ¿cómo generas negocio gracias al podcast?
0: Vale, a ver. Uh, oh, gran, gran tema, ¿eh? Madre mía. Um, en mi caso, voy a, voy a empezar por mi caso, que no deja de ser, uh, bueno, un par de, un par de um, distintos caminos que tenemos. Cuando se habla del podcasting siempre es, pero tiene que ser monetización directa o indirecta, ¿no? Es decir, yo solamente, porque hay podcasters que dicen, yo solamente quiero hacer el podcast y ya está. O hago mi podcast y no quiero tener que luego crear un tipo de contenido extra para poder monetizarlo, ¿no? Uh, y hay podcasters que dicen, no, no, da igual, yo lo que haga falta, pero quiero poder monetizar esto, ¿no? Entonces, yo tengo ambos casos. Uh, por un lado, tengo boluda.com, ¿vale? Es decir, el, eh, que es mi infoproducto principal, que son cursos para emprendedores y tal, y que es el que anuncio en mi podcast principal, que es... Uh, marketing online, ¿vale? Es un podcast diario, cada día, de lunes a viernes, 20 minutos, y ahí empiezo con ese CTA. Hey, hoy vamos a hablar de tal, pero antes, boluda.com, esta semana tenemos este curso, hoy tenemos esta clase, esta clase. Importante que el CTA siempre sea distinto, porque si no se crea una especie de sordera al, al mismo mensaje. Si es una cuña que siempre es la misma, es peor que si es una mención en directo del propio uh, locutor uh, y además es peor que si fuera pues una mención distinta cada vez. O sea, que siempre, porque si no, ya entra con el play, ah, le ha dado el play, como el guía turístico de turno que le da el play y empieza a hablar y tal, ¿no? Y es siempre lo mismo. Sino que deberíamos evitar que siempre sea el mismo mensaje y e irlo variando. En el caso que vayamos creando contenido uh, distinto cada día o cada semana, bueno, podemos ir cambiando un poco este tema, ¿vale? Esta es la primera vía de monetización, ojo, y la que más funciona. O sea, añadir algo al contenido que es el podcast, al contenido gratuito, usar el podcasting como elemento de marketing de contenidos para que te den a conocer y tener aparte un producto, que puede ser un infoproducto, puede ser un producto físico, puede ser cualquier cosa. ¿Mm? Tú podrías tener, o sea, pues un e-commerce de moda y hablar de moda en un podcast. Es decir, ah, pues mira, ahora se lleva mucho, hemos añadido este producto, que ahora se lleva mucho porque no sé quién, no sé qué celebrity la puso de moda y tal y cual. Podríamos hablar de esto y ir mencionando nuestros productos cuando vienen a cuento, ¿vale? Yo a veces estoy hablando, respondiendo a una pregunta de algún oyente que me habla de tema de inbound marketing y digo, sí, sí, porque tal, en el curso de hecho vemos tal, porque me da pie la pregunta, la situación y el contexto. Esta es la primera forma, ¿vale? Que algunos podcasters en algún caso me han dicho, ostras, Joan, pero yo, yo quiero hacer un podcast, pero no quiero hacer un infoproducto, no quiero hacer unos cursos, no quiero hacer no sé qué. Entonces, claro, tenemos la monetización sin tener que crear todo esto. Que no funciona tan, tan bien, al menos aquí en el contexto en el que estamos en España, básicamente porque, que funciona, ¿eh? pero no, me refiero, no, no podemos llegar a las cifras con un infoproducto extra, ¿por qué? Porque aquí tenemos una uh, audiencia relativamente limitada, en Estados Unidos son 400 millones de tíos, más de 400 millones, con lo que la parte del podcasting, es bastante la masa crítica del mercado es bastante más grande que las dimensiones que movemos aquí que sería a través de, uh, o bien, sponsors, es decir, buscarse publicidad, o bien, afiliados, que también el kiosco de las chuches, que dice Milcar, o bien a través de dropshipping. Es decir, uh, hey, yo lo que voy a hacer es uh, hablar de este producto a cambio de, yo, por ejemplo, he patrocinado podcasts a Emilio, por ejemplo, lo he patrocinado en algunas ocasiones y durante una semana en el Daily, pues me va mencionando, he hecho varias pruebas, ¿no? Y um, sí, es verdad, lo que pasa es que también implica, a ver... Trabajo siempre va a haber, ¿vale? O sea, algo de trabajar para ganarnos la vida siempre va a haber. Entonces, ¿qué implica? Ir rescatando, rascando, anunciando. ¡Hey! te puedes patrocinar aquí, cerrar acuerdos con cada persona. Yo, como intento evitar todo ese roce, lo que hice fue crear un modelo que es el podcast, el precio por anuncio, es del de número del podcast. En este caso, pues, esto lo hemos visto y luego otros también lo, lo han, lo han a, adaptado, ¿no? ¿Este es el episodio 300? Son 300. ¿Este es el episodio 100? Evidentemente, siempre y cuando tengas una evolución y puedas defender este precio. Pero viene a ser cuanto más episodios tengo, más audiencia he ido generando, a no ser que te estanques. Entonces, este modelo no es apropiado. Y, bueno, si es el 100, pues tendremos gente, más audiencia y más uh, histórico que si tengo 200 o 300 por episodio. Otra posibilidad es llegar a un acuerdo anual. Yo es lo que he hecho. Con WordPress Radio y con Así lo Hacemos, tenemos un patrocinador anual que bien. es uh, SiteGround. Entonces le dije, escucha, en lugar de tener que estar aquí calculando y diciendo oh, esta semana, la otra semana, ahora se acaba este patrocino y tengo que empezar con otro, puede estar muy bien llegar a alguien y decirle, hey, ¿qué te parece si patrocinamos un año entero? En un año te hago un descuento, sería tanto por episodio, hacemos los cálculos, mira, pues te hago un 40% de descuento, que fue el caso de Sideground y me dijo, pues, venga, adelante. Y así no tienes que estar, te olvidas ya, y no tienes que estar cada semana o cada mes pensando a ver quién voy a anunciar ahora. Claro, esto, ya os digo, lo que podemos pedir uh, no, no es comparable a lo que podríamos ingresar creando un producto propio y dedicando más horas. Y, finalmente, tendríamos un punto intermedio, que no es ni tener que crear un producto propio ni ir a rascar patrocinadores por todos lados, que es, lo que he hecho en Así lo hacemos con un podcast premium. Esto a algunos podcasters les gusta. Porque claro, les dices, no, no, no. Es que lo que tienes que crear extra es... <risa> porque lo que tienes que crear extra es podcasting. Es, es un poco más. Entonces, claro, aquí entran y dicen, ah, bueno. Si lo que tengo que crear es otro podcast o un, un episodio premium, como hago con, con Alex los, los viernes... Venga, pues ahora estoy ahí, estoy sentado, estoy con el micro, estoy hablando con... ¿Sabes qué? acabemos un poco antes y ahora grabamos el premio. Y ahí hay un punto interesante porque estás creando un infoproducto, pues no tienes que estar creando, ahora tengo que hacer vídeos y grabar clases y editar y no sé qué. No, el podcaster está cómodo con su Audacity o con su Pro Tools o lo que sea y cuando se pone a editar, pues ya no le viene aquí editar un poquito más, poner otro episodio, subirlo en PowerPress o en Seriously Simple Podcasting. Con lo que me he dado cuenta que cuando ofrezco esta posibilidad a clientes y tal, me dicen ah, pues bueno, esto podría encajar. ¿no? Con lo que, estos son los tres grandes, los tres grandes opciones. ¿eh? Patrocinio, producto propio o publicidad en forma de afiliados de, yo sé, de patrocinios que va rascando, etcétera. O si no, ya os digo, este podcast premium que encaja muy bien con el tipo de contenido que crea un podcaster.
1: Eso es. Me lo repasó
3: en Joan, qué bueno. <risa>
1: y, ¿Y cómo veis vosotros la situación actual de la industria del podcasting? Fran, ¿cómo lo ves tú?
3: Bueno, evidentemente, si estamos hoy aquí haciendo este día del podcast como negocio es porque poco a poco va, va creciendo, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho la iniciativa que habéis hecho, primero por, por estar muy bien enfocada y por... Eh, porque además con estas, este año de pandemia en el que no nos hemos podido ver y se han cancelado muchos eventos de podcasting, o JPOD ha tenido que ser... Eh, virtual, no ha podido haber eh, podcast de este año, vosotros habéis cogido el testigo haciendo este, este, esta jornada diferenciada del resto, ¿no? Pero el hecho de que exista esta, esta jornada ya responde a tu pregunta. ¿Cómo está evolucionando? Pues poco a poco cada vez hay más, más ejemplos. Eh, y además más ejemplos de, muchos, de muchas naturalezas distintas. Es decir, más allá de que yo han hablado de una serie de posibilidades de rentabilizar un podcast que cada vez son más factibles, y él mismo lleva mucho tiempo luchando por hacer que sea en realidad en el caso de sus productos, vas viendo que cada vez más empresas, más eh, profesionales, estoy viendo entre los comentarios, por ejemplo, a Pepe Rodríguez, que luego participará por aquí, eh, más casos muy diferentes que van siendo reales y que van siendo ejemplos de cómo vivir o poder ganar dinero del podcasting. Porque siempre hacemos la pregunta famosa que he dicho antes de si se puede vivir, pero a lo mejor alguien no quiere vivir directamente de un podcast, simplemente quiere promocionar otros contenidos o quiere tener una vía más de, de rentabilización. Cuando digo esos nuevos agentes, ¿a quién me refiero? Hombre, evidentemente la entrada de las grandes empresas está cambiando el juego. No entro si en, si en a mejor o a, o a peor, eso ya cada uno eh, decide su propia opinión. Pero claro, cuando ves que solo en el caso de España estamos viendo el desembarco de Spotify, estamos viendo el desembarco de Amazon, estamos viendo la llegada de Podimo, el desarrollo del trabajo del Grupo Prisa, cómo poco a poco otros medios de comunicación van apostando lentamente por el podcasting, Cómo las empresas están viendo, muchas empresas de muchos estilos diferentes, de muchos sectores, que el podcasting puede ser una vía para desarrollar sus productos y que cada vez además tenemos más eh, soluciones tecnológicas a nuestro alcance de otras empresas que apuestan uh -huh. por uh -huh. dar servicio a nuestro sector, vas viendo que el podcasting como negocio cada día es una, es una realidad más, más factible. Dentro de, de nuevo, sin perder el marco de que no tenemos por qué ganarnos el sueldo entero a través de un podcast. Como bien ha dicho Joan, el podcast nos puede servir para traer clientes para otras actividades que nosotros estemos haciendo, para traer clientes para otros productos que estemos desarrollando y que el podcast sea una pata más de nuestro, de nuestro trabajo. Y día a día, por su fortuna, todo esto es más, más factible. Totalmente.
0: Decido, cuando han entrado
3: las grandes empresas... Bueno,
0: de hecho, yo he notado mucho... Hay algunos momentos que los hemos notado muchísimo. Curiosamente, cuando entró el podcast en el coche, o sea, con CarPlay y tal, lo noté mucho. Luego, cuando iOS empezó a dejar la aplicación de podcast directamente en el sistema operativo, no te la tenías que descargar, sino que ya total, venía. Total, 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 Fue verdad. espectacular. La gente empezó, ¿y esto? ¿Qué es esto? No? A ver, podcast, voy a probar. Y, y ahí estaba ahí. Y la entrada a Spotify, personalmente, ha sido un boom pero, pero abismal, porque de repente todos los millones de usuarios de Spotify tenían ahí podcast. ¿Podcast? ¿Esto? Claro, es que estamos hablando de un mercado que es, es tan joven y estaba tan en pañales que había mucha gente que le hablabas de podcast, y ahora hoy en día, y no sabe qué es un podcast. O sea, sí, sí. es podcast que, es como, un, se le tienes que decir, es como un programa de radio, pero tal, play on demand, no sé qué. Entonces es cuando dicen, ah, pues... Pero en el momento en el cual Spotify mete ahí y la gente dice, ¿esto qué es? Eso es como un programa. Le da igual que se llame podcast. Es ¿eh? gente hablando de algo, no sé qué. Voy y lo encuentro. Yo, o sea, está dando la vuelta a lo que antes era el monopolio natural de iTunes. Que, pero claro, en iTunes se tenías que ir, buscar, o sea, era, aunque estuviera en el sistema operativo, pero iVoox, digo iBox iBox también ayuda mucho. Pero en el caso de Spotify, claro, es que todos esos millones de personas ahora cuando van al buscador, y incluso aunque no busquen podcast, buscan cualquier cosa y les aparecen los resultados, luego pueden filtrar, pues, un podcast, pueden encontrar música, álbumes, títulos de podcast, episodios de podcast. Y esto ha cambiado totalmente las tornas y ahora cada vez el único podcast de los cinco que tengo, el único que aún tiene más descargas en iTunes que en Spotify, es el de marketing online. Porque, claro, ya tengo una audiencia arrastrada con los años de los seis años de podcast que... Me conocieron que en con iTunes y siguen con iTunes. Pero los más jóvenes, los, los podcasts más jóvenes y tal, sobre todo el, temas de tendencias y tal, el de veganismo que tengo los domingos, o sea. Tengo como cinco veces más descargas en Spotify que en, que en iTunes. Y esto, lo que bien apunta Fran, cuando las grandes empresas dicen parece que hay sector entramos pues claro, entonces es un círculo vi virtuoso que cada vez hay más.
3: Pero mira, eh, un ejemplo que se me ocurría, según decías esto, respecto a las tra plataformas tradicionales o a lo que se está empezando a hablar sobre el podcasting y en los comentarios lo estaban hablando sobre el vídeo o el audio, eh, no hace mucho tiempo, hace unas semanas, unos meses... Eh, no sé qué estaba haciendo yo por la, por la Gran Vía, no sé qué estaba haciendo porque como estábamos confinados, pues no sé qué. <risa> y, y me encontré un cartel en un andamio enorme, en un edificio entero de la Gran Vía, enorme. Y estaban anunciando un contenido, patrocinado, no recuerdo por qué empresa, de Amarna Miller y, y otra, otra persona. Um, uh -huh. Creo que era con una pues, con Tinder o con Badu o una plataforma de uh -huh. podcast, que lo anunciaban como podcast. Eh, luego ya podemos entrar en el debate Pero, de si un podcast no es un podcast porque también tenía vídeo, no voy a entrar en eso, ¿vale? Lo anunciaban como un podcast, el podcast de Amarna Miller para no sé qué empresa. Y veías el faldón y ponía disponible en Spotify y en YouTube. Que de Apple, de <risa> son, historia, son dos plataformas que todo el mundo conoce, ¿no? No tienes ni que explicar qué es un podcast, ¿qué más da? Es un contenido que te puede gustar y ya está. Aquí está. Ahí está. Entonces, eh, efectivamente, ahora el hecho de que Spotify y YouTube hayan, hayan no entrado, sobre todo Spotify es la que ha entrado, pero que YouTube bueno, también bueno. esté aportando mucho a este mundillo hace que sea muchísimo más fácil. Supongo que a ti, Joan, que llevas muchos años, te habrá pasado que cada vez tienes que explicar menos qué es un podcast, que era otra de las preguntas más ricas. Totalmente, repetidas. totalmente. Ahora
0: sí, antes eh, explicar el podcast tenías que decir, no, es un programa, tú lo grabas, lo subes en MP3. Pero ojo, incluso eh, los podcasts que han venido de la parte tradicional de la radio, que básicamente los grandes magazines y programas de radio trocean pues por, uh, por secciones sus episodios, uh, sus uh, contenidos y los suben en forma de podcast, uh, que los podcasters lo, lo veíamos, mm, mira, tienes ahí un, Ay, un oyente más, uh, lo veíamos uh, algunos como, como posible amenaza, es decir, hostia, van a venir los de la radio y se van a comer el mercado porque claro, como tienen toda la audiencia de la FM, todos los rankings van a estar ellos, nosotros bajaremos, pues menuda mierda, ¿vale? Otros lo veían también como estos son unos externos que vienen aquí, son unos que no saben de qué va el panorama. Nosotros estábamos muy contentos con nuestros podcasts y ahora vienen los de más media y nos van a chafar todo esto. Pero también a la vez y yo lo entiendo, y hay un poco de todo, ¿eh? Porque ves los rankings y evidentemente, pues ves a Buenafuente, ves a no sé qué, en todos lados, ¿no? Con él nadie sabe nada, etc. Pero también, claro, esta gente ha dado a conocer el sector. Porque de repente dicen, y recordad que podéis escuchar esto en iTunes, en Spotify, no sé qué. Y la gente, siguiendo, toda la gente, toda la audiencia, siguiendo a los grandes locutores de radio de grandes programas, han descubierto esta plataforma. Y cuando entras a la plataforma, aparte de escuchar. Pues, que pues, a, a, sé, pues a buena fuente es cuando dices, ay, mira, si voy bajando, hay cosas, esto no lo he escuchado nunca, ¿de qué radio es? Y descubren el podcast. De todas formas, esto es inevitable, o sea, nos guste o no nos guste que los formatos de radio pasen al podcasting o de vídeo o lo que sea pasen al podcasting como están pasando en el caso de la tele a YouTube, esto es algo que es y será. O sea, que por mucho que nos rasguemos las vestidoras, mejor centrarnos en las cosas positivas, que es la descubrir la plataforma y las plataformas, que otra cosa. Yo, en general, veo que está creciendo cada vez más el mundo del podcasting, que evidentemente el audio no va a desaparecer como tal. Siempre decíamos que si la radio desaparecería, vemos evidentemente que no. Y que ahora aún es... O sea, el tema está... No se si va a crecer. Si no, la pregunta sería... Aún estamos a tiempo de montarnos en el tren del podcasting porque cada vez va a ser más difícil. Actualmente hay uh, un millón de podcasts, aproximadamente, datos de 2019, un millón de podcasts, ¿vale? De los cuantos, de los cuales activos hay unos 200.000. Tampoco estamos hablando de grandes números. 200.000 es un mercado pequeño. Versus, el otro día lo hablaba con Luis Ramos, 75 millones de canales en YouTube, ¿vale? Ojo, ¿eh? 75 millones ante un millón de podcast, de los cuales solamente hay 200.000 activos, que quiere decir que no están abandonados, ¿vale? Claro, darse a conocer en YouTube es muy difícil. O sea, tú dices, voy a voy a montar un canal de YouTube de... Da igual, de zombies, de Apple, de marketing, de... Da igual, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta. Pero en cambio, en el mundo del podcast, aún estamos a tiempo. Incluso temas tan, uh, tan hablados como puede ser Apple porque veníamos de iTunes y había muchos fans de Apple, o series de tele y tal, que son más o menos nutrición, también se habla mucho y tal, uh, son contados. Aquí, yo qué sé, puedo encontrar, si alguien me dice, podcast de marketing, pues sí, hombre, te puedo decir, fulanito, yo porque estoy en el sector, pero si es alguien que no está en el sector, ni igual ni eso. Puedo decir, pero claro, en el, en el momento en el cual intentas buscar blogs de marketing, en canales de YouTube de marketing, hay tantos que es muy difícil aún darse, ya, ya, ya ha pasado el tren, ya no puedes darte a conocer a no ser que tengas Suerte, que se haga viral un vídeo, que pase algo. Pero en el mundo podcast aún puedes. O sea, aún estamos a tiempo porque está explotando. En la matriz del Boston Consulting Group estamos en un producto interrogante. producto interrogante se caracteriza porque es un mercado en expansión y tenemos un pequeño, una pequeña participación del mercado. Y tenemos que convertirlo en lo que se llama producto estrella. El producto estrella es un mercado en expansión, pero el cual nosotros tenemos una participación, un share del quesito de mercado, un share importante. Y esto luego se convierte en vaca lechera, que es el producto que el mercado ya está saturado, es decir, el YouTube de turno o cualquier otro, ¿vale? El mercado que es un mercado maduro. Y hemos conseguido tener un porcentaje alto. Una vez sea el mercado maduro, va a ser muy difícil entrar. Va a ser tan difícil entrar como ahora escribir un blog de algo y que funcione. ¿Posible? Sí, pero es poco factible. Con lo que estamos a tiempo. Todos los que estáis por aquí, que os estoy leyendo, que, que es, vamos, os conozco creo que a todos. Vemos a Jaime, por aquí también veíamos a, a Moratinos y tal. ¿Estáis a tiempo o ya lo estáis haciendo? O sea que estamos en un sitio y en un momento ideal para esto.
2: Oye, ¿y creéis que dentro de toda esta tendencia ascendente y demás no hay un, un poco excesivo hype a, a nivel mediático, quizás? O sea, ¿cuál, ¿cuál es vuestra opinión? Porque yo creo que estamos con las dos cosas, ¿no? Creciendo, pero a veces también cuando lees los medios parece que, que, que aquí llueven los billetes, ¿como no? Que es todo el yo Rogan y, y lo replicamos y todos los lados hay un yo Rogan, ¿no? ¿Y cómo lo veis? <risa> si
3: Espera, si no entro yo... Quizá tú crees el de marketing, que luego voy a hablar yo de, de esa parte.
0: Venga, vale, a ver, es un hype por qué? porque, porque Os cuento porque para mí es un hype y porque a mí me emociona tanto, porque estoy viendo la curva inicial de algo que va a ser muy fuerte, muy potente ¿vale? Uh, por ejemplo a media, uh, ahora, en estos momentos, hay un, una tendencia muy interesante, no en el podcast sino en otro sector, que es el, el directo el streaming, como estamos haciendo ahora ¿vale? Uh, ahora cuando acabe esto me voy a Twitch uh, a montar una web en directo ¿vale? Claro, fijémonos, el directo ahora Está funcionando muy bien. Está en esa curva que empieza, que empezará cada vez más a ver directos, directos, directos. El COVID, evidentemente, pues, ha, ha, ha hecho que esto se acelere, el punto de inflexión. Y es algo que hay mucho hype, pero cuando tú lo comparas con la industria o sea, de YouTube, dices, es que esto es, es una ¿vale? A más años vista, la realidad virtual. Por aquí tengo unos óculos, oh, No sé si las tengo por Mira, Aquí. Ay, me perdonaréis, pero para que os hagáis una idea. Ahí las tengo. ¿vale? Tengo las Oculus, ¿vale? Esto es más largo plazo, ¿vale? Ahora se están vendiendo mucho se han vendido, han roto stock 5 millones de unidades, pero esto lo comparas con una consola normal y dices, hombre, sí que esto está muy bien, pero es que de consolas se han vendido, se han vendido, si está 5 millones, de los otros 75 millones, ¿vale? Pero es ese inicio de curva que sabes que en unos años va a estar, bah, que se va a salir, pues de la misma forma que ocurre esto, pasa con el podcast. ¿Qué ocurre? Que ahora está creciendo mucho, se está expandiendo. Es como o sea, un bebé que dices, ostras, es que tiene mucho potencial, pero aún es un bebé, ¿vale? Esto pasa lo mismo. Este sector, cuando, a, a pesar que digas, es que hemos duplicado... Ya, ya, pero si has duplicado y has pasado de uno a dos... Uh, sí, claro, has, has ganado uno. Y has, es el 100%, ¿eh? O el 300%, vale, ahora es 5%, ¿vale? Eh, Claro, ahora lo comparas con lo que ingresa Facebook un trimestre y dices, escucha, es que el mercado del podcast es esto y solo Facebook es que no cabe aquí en la pantalla, ¿vale? Claro, o sea, a nivel absoluto, o sea, facturación en el mercado uh, es muy pequeño, es pequeñísimo. Y aquí en España ya ni te digo, ¿vale? O sea que sí, es cierto, es el inicio, pero el inicio de algo muy prometedor, o sea, estamos viviendo el punto de inflexión con todas estas, bueno, todos los puntos que acabamos de decir, que quiere decir que esto en pocos años será una industria brutal, que va a ser más difícil entrar, lo que decíamos. ¿Por qué el hype? Respondiendo a la pregunta, eh, porque sabes que estás ahí. Dices, es el bebé, está ahí, está aquí y crecerá y tendrá todo esto. Pero no quiere decir que el bebé funcione ahora, vamos a tener que esperar unos años, ¿no? Pero el hype está, ¿por qué? Porque ves lo que promete. ¿eh? Yo lo veo así, lo veo así.
3: Fran, ataca. y en cuanto al marketing, vamos a ver. Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Joan. Es muy cierto todo. Lo que pasa es que eh, cuando normalmente se habla desde el punto de vista de marketing de nuevos sectores, como ya ha ocurrido con otros antes, se habla más, como bien dice, de cifras, crecimiento, números, dinero, de estadísticas. Uh -huh. de estadísticas primero. Hay que ponerle ese contexto. Y segundo, a la hora de traerlo hacia nuestra propia actividad, tenemos que saber interpretar cómo nosotros podemos aprovechar esa ola, ¿no? Ahora mismo es verdad que el podcasting está comenzando la ola. Yo también tengo, tengo mis óculos ahí en el salón, hace <risa> año, pero bueno, de vez en cuando voy cotilleando para ver qué cosas hay nuevas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que yo he hecho en falta en todo este contexto? Y algunas personas que se dedican también a la producción lo han expresado últimamente, que se hable más, no creo que se hable poco, pero que no perdamos el foco de que lo importante siempre son los contenidos. Es decir, ¿para qué podemos utilizar nosotros el podcasting dentro de lo que queremos hacer? Como digo podcasting, digo Twitch, digo YouTube, digo los propios blogs, digo cualquier otra vía de comunicación. No perdamos el foco. ¿Por qué? Porque... Eh, no sirve de nada tener un coche muy bonito si no tenemos gasolina con el que alimentar el motor. Entonces, no, te, no sirve de nada que queramos montar el mejor podcast del mundo si no tenemos algo interesante que contar, que compartir o que aprender con nuestros oyentes. Yo cada vez me encuentro más, por mi tarea como productor o como, o como profesor, desde en primer lugar eh, en los alumnos. Yo a los alumnos les hago que levanten las orejitas hablándoles siempre de, de casos de dinero. Sí, entran, conectan rápido. Claro, bueno, hacen todos, ¡pam! O, o yo qué sí, sé, yo he sí. mucho porque trabajo con él, con Pepe Rodríguez, al que me he mencionado antes, y les dices, no, es que vive ya de su podcast, tiene tantos suscriptores, luego os lo, os lo contará él, y, y e ingresa tanto. Entonces los chavales hacen ¡pam! Sí, sí, sí. es que cambiar el discurso. Vale, pero ¿por qué él consigue esto? O ¿Por qué Joe Rogan ha conseguido esto otro? Pues por constancia, por periodicidad, por contenido interesante o por lo menos que resulta interesante a sus propios oyentes. Y con las empresas pasa lo mismo. Hay empresas que están empezando a querer subirse a esa ola del podcast que decía Joan, que es muy cierta, pero que no tienen claro ni cómo hacerlo hacer? ni no qué pueden aportar. Claro, ahí está el punto difícil. Es decir, ¿de qué sirve? Creo que la última, ayer mire el Listen Notes y ese millón de podcast ya se había convertido, según ellos, en un millón ochocientos mil. La curva va subiendo, pero ¿de qué sirve que, sur, que suba la curva si a los dos meses vamos a ir abandonando nuestros podcasts? ¿De qué sirve que suba esa curva si los contenidos no son interesantes? ¿De qué sirve si al final todo está vacío? Tenemos que conseguir que, que lo que hagamos sea relevante, tanto para... Los oyentes, pero no nos olvidemos, también para nosotros como creadores en primer punto, si no disfrutamos lo que estamos haciendo, si no nos aporta algo a nuestras vidas, lo vamos a abandonar o no va, o no va a tener mucho recorrido. Eso afecta no solo a la filosofía del podcast, sino hoy estamos en el día del podcast como negocio, a las posibilidades de que sobreviva y que mm -hmm. suena Entonces, no perdamos nunca el foco de que, más allá de esos titulares, muy de marketing, ¿no? De que ahora el podcast. Está de moda, es una tendencia, es el futuro, ta, 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 ta. nos tenemos que preocupar de lo que estamos haciendo hoy nosotros con cada uno de nuestros micrófonos y lo que aportamos a nuestras audiencias. Yo estoy seguro de que la gente que está viendo este evento, ahora estamos en directo en diferentes plataformas, no nos siguen porque estemos en Twitch, en YouTube, más allá de que ellos tengan ahí su pique en comentarios de quiénes son los viejos y quiénes son los jóvenes. Eso está muy bien. Pero si les está interesando esta charla, que no lo sé, veo que a Chus sí, uh, debe ser por el contenido. Esa es la clave siempre, no, no perdamos el foco.
0: Totalmente, sí, sí. El contenido es la base. Luego, si el contenido es interesante, te van a escuchar, lo grabes con más calidad, menos calidad, con vídeo, sin vídeo, con texto, sin texto o grabando con, da igual, uh, con los auriculares del iPhone, como estuve yo tres años haciendo el podcast. Si el contenido es interesante, te van a seguir. Evidentemente, cuanto luego más fácil sea... Eh, la discoverability, que es lo que se llama, por ejemplo, en Twitch, es muy difícil que la gente te descubra. En cambio, en YouTube es mucho más fácil que la gente te descubra. En un podcast es muy difícil que la gente te descubra. Ahora con Spotify es más fácil, ¿no? Esto ayuda a la difusión, a la expansión. Pero el contenido, es que si, el contenido es que se supone, si no está ahí un contenido de interés, por muy claro, bonito que sea claro. y por muy 4K que sea, eh, va a desaparecer, sin duda. Sí, 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 por supuesto. Mm.
2: Eh, mira, vamos a hacer una, una pregunta estaba para, para Joan de Pablo Moratinos y otro amigo Pablo eh, ¿qué porcentaje le atribuyes a tus podcasts en la responsabilidad <risas> en la construcción de tu marca personal?
0: 100%, sin duda, y si no digo 100%, vamos a ir a por un 90%, pero yo siempre lo cuento uh, la decisión de empezar un podcast ha sido la mejor decisión estratégica que he tomado en toda la vida de mi carrera empresarial yo llevaba cinco años escribiendo en un blog, cinco años escribiendo daily, ¿eh? o sea, cada día escribiendo algún artículo u otro. Y en tres meses de podcast, a ver, también porque era el momento que era, también tenía la audiencia que ya tenía en el podcast, ahí digo en el, en el blog, que lo anuncié en el blog y que eras que no, pues mucha gente pasa a escucharlo y tal. Pero en tres meses capté más clientes, uh, o sea, más oportunidades comerciales que en cinco años, que en los cinco años anteriores con el blog. O sea, una locura. Además, que Habla de marca personal aquí, Moratinos. Muy bien, ¿visto? ¿Por qué? Porque un texto no tiene nada que ver con un audio o con un vídeo. En el sentido de contexto, incluso teníamos, yo recuerdo que el gran problema en el, los blogs, cuando alguien tenía un blog y tal, era el tema del scrapeo, que había gente que pillaba o el RSS o scrapeaba la web, te lo copiaba, lo pegaba en su blog. E incluso a veces se podía, si lo hacía muy bien a nivel de SEO, posicionar antes que tú en el propio Google. Esto ha ido cambiando, ¿no? Pero, claro, un podcast. Bueno, que copien el MP3 y que lo pongan en otro sitio. ¿Qué va a pasar? Más gente me va a conocer... ¿No? Claro, fijémonos, es como si quieren emitirlo también. A veces que me preguntan en alguna radio local y tal, ¿podemos poner tus episodios del podcast? Poned todo lo que queráis, ¿por qué? Porque es mi mensaje, mi CTA incluso, o sea, me estáis haciendo un favor en este sentido. Fijémonos, el día 12 del 12, o sea, el mes que viene, vamos a hacer una maratón de 12 horas y, ojo, algunos youtubers me han dicho si pueden emitir la maratón, esta de 12 horas, en su canal. O sea, me han dicho, si te paso la kiss del, del stream, tú la metes en, pues en, en este caso, StreamYard, en ReStream o donde sea, y en su canal también va a aparecer la maratón durante 12 horas. Claro, porque además es una causa benéfica y cuanta más gente mejor no participe. Pero fijémonos, en este caso, se transmite la marca personal, lo lean o lo vean donde lo vean. Pero por otro lado, claro, transmite mucho más quién eres tú como persona, eh, con vídeo o sin vídeo. Eh? En el caso de un podcast, solamente audio. Pensemos que los audios, la gran, los podcasts, la gran mayoría de ocasiones los esc se escuchan con auriculares. Sí que hay algunas personas... Yo he hecho encuestas a mis uh, oyentes. Eh, ¿Cómo me escucháis? Que sí que hay algunos que me ponen en, no sé, pues, en un altavoz mientras están comiendo, pero la gran mayoría son auriculares. Claro, el punto de afinidad y de cercanía. Yo siempre digo que el podcaster susurra, ¿vale? Al, al, no, no es como la radio que la puedes tener ahí y vas haciendo cosas, sino que lo escuchas. Es estudio, es privado, es tu momento, es tu, es tu podcast. Todos hemos, todos hemos tenido esa serie de tele que os gusta ver solos, solos, sin nadie más. Es, es mi serie, es mi monde. Pues esto pasa con el podcasting y transmite mucho más la marca personal, una voz, que un texto. El texto tú lo lees, no te transmite, o oh, simpatía, sí, hombre, puedes poner emoticonos ahí tal, pero no te transmite lo que te transmite la voz. En cambio, ahora lo que me ha pasado es que la gente, cuando lee algo que yo escribo, me dice, yo lo leo con tu voz. ¿Cuántas veces me no ha pasado? Lo leo y te estoy escuchando porque entiendo cuando hay esa moletilla, cuando hay ese punto, esa frase tal, de haberte escuchado, lo leo, mi libro, dice, leo tu libro con tu voz y me imagino cómo lo estás contando. Eso es imposible de transmitir, con lo que no pasa, como mínimo, como mínimo del 95% de, de marca personal gracias al podcast, sin duda.
1: Qué bueno. Y, uh, Fran, ¿tú qué crees que le hace falta al sector para que más gente pueda vivir de eso
3: del podcast? No tengo, la, no tengo un truco mágico, no tengo un truco mágico. Creo eh, que no, no hay. Claro, es que no lo hay. Estoy, estoy viendo las preguntas de la, de, la, de la gente aquí en el chat y hay algunas muy, muy interesantes Así y es. muchas veces buscamos la respuesta, estoy viendo pues eh, para, mi, para mi proyecto, ¿harías esto, harías esto, otro. ¿harías esto? Depende mucho de cada uno de los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Dentro de que no tengo la varita mágica, lo que hace falta, en mi opinión, son eh, tres cosas redundantes entre ellas, que son tiempo, esfuerzo y creatividad. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, como bien decíamos antes, estamos en el inicio de una curvita que empieza a subir, ¿no? De ese inicio de la ola que parece que está llegando, ¿Qué pasará, seguro, o sea, es decir, creo que va a haber una primera ola que va después a caer, como todo lo que se pone de moda, sí. y aparte... El sector se estabilizará y crecerá de una manera más o, menos, más o menos natural. ¿Qué es lo que hace falta? Tiempo en el sentido de que van a pasar muchas cosas. Van a haber más novedades, van a llegar más plataformas, van a llegar más posibilidades de monetizar si queremos pensar en el negocio. Va a ocurrir. ¿Cómo va a ocurrir esto? A través del esfuerzo. Va a haber cada vez más gente trabajando a medida que se van a ir uniendo a este sector y van a ir aportando sus ideas. Y esas ideas son la, la tercera pata que decía de la creatividad. Tenemos la ventaja dentro de este sector que no está todavía muy trillado, de que mm, todo está por escribir. Siempre digo la frase mm. medio de broma medio en serio, que es quien, quien te cuente que sabe todo de podcasting en este caso, te está mintiendo. ¿Por qué? Porque no lo sabe. O sabemos es Emilcar, bien. entonces. Está claro. ¿Cómo, cómo? O es Emilcar. Pues nada, una, un abrazo a Emilcar, que, que ya nos estará dando collejas desde aquí. No, pero eh, es verdad. Es decir, mm. no sabemos lo que está por venir. Sabemos lo que ha ocurrido, sabemos lo que estamos deduciendo y estamos viendo a través de nuestras propias experiencias, pero no sabemos lo que está por venir porque mañana llega Spotify saca otra herramienta diferente y nos cambia el sector a todos. O Apple de repente se pone las pilas y ¡pada boom! Entonces, eh, esos tres elementos son los que van a ir construyendo el, el sector del negocio. No lo sabemos, no lo sabemos. Y a mí particularmente dentro de todo esto me parece divertidísimo Tened en cuenta que yo vengo, al contrario que, que Joan, yo vengo del mundo de la radio. Yo llevo dedicándome 15, 15 años al mundo de la radio, un mundo que está bastante estanco. Y del cual, evidentemente, se puede aprender muchísimo para hacer podcasting porque lo que es la actividad comunicativa es muy, muy, muy similar, por no decir que es prácticamente lo mismo, adaptado a otros códigos, en este caso, para Internet. Y en la radio no hay ese tipo de novedades. En podcasting sí lo hay. No está nada, nada escrito en piedra. Y es lo más apasionante de, de todo lo que estamos viviendo. Entonces, seguramente en los próximos años, por decir, si ya solo, si miramos de tres a cinco años al pasado... Eh, cuatro años, por decir un poco 2016, siempre pongo la, la, sí. el momento en el que Podium Podcast entró porque dinamizó un poco más el sector a nivel de conocimiento popular. Si miramos de aquí a cuatro años en el futuro es que no va a tener nada que ver seguramente, nada que ver y eso es divertidísimo para todos. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, y esto pasa en muchos sectores y con redes sociales, yo que me digo, al marketing online, me pasa lo
0: mismo. A, 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 me preguntan hace un año o hacía dos años, preguntaban, ¿y qué, qué red social ha puesto? Y ni existía TikTok, como aquel que dice. O vime, que era una especie de TikTok de hace unos años, desapareció. Pero es que, si tiramos más atrás, antes había el Mirk, que muchos hemos vivido el Mirk o el IRC, cuando ahora ya no existe. Luego pasamos por el Messenger, y ahora ya no existe. quien usa Messenger? Uh, Periscope, que lo iba a petar. Aún existe. Eh? Aún existe. La, la sería la frase. Claro, esto es exactamente aplicable, como bien dice Fran, en el mundo del podcast. Igual va a ir muy bien, igual no. A ver, pinta como que va a ir bien, pero es lo que dices tú. Luego aparece otra red, luego aparece no sé qué. Igual de repente se pone muy de moda el podcast en directo, que es algo que no se estila tanto porque también el directo va más asociado al vídeo, con Spreaker se puede hacer y con algunas aplicaciones se puede hacer, pero igual de repente vemos que sí que, escucha, que el directo en el podcast gusta mucho más que el uh, en demanda. O sea, todo esto lo iremos viendo, pero si estamos ya en el mundillo pues lo bueno es que lo vamos viendo lo vamos y tenemos que ir virando, evidentemente. Ahora, de aquí, sacar una bola de cristal y decir cómo estará el panorama dentro de cinco años, yo como mucho me atrevería a decir que pinta bien, pinta bien, el escenario es positivo, hemos ido a más, pero imposible detallar más. En ese sentido, vamos a tener que irlo viviendo y es lo divertido, lo que dice Fran, ir descubriendo todo esto.
3: No, y que dentro de cinco años, cuando hagáis la quinta jornada del Podcast Como Negocio, Joan y yo os hablemos de, de mucho más grande, cubiertos de billetes, vale, navegando. Entonces, Rollo tío gilito sí. Eso es, eso es. Eh, mola, eh, la verdad
2: es que hablando de esto de, de audio en directo, reconozco que cuando estamos organizando todo esto y decíamos, joder, es que si no hay ninguna plataforma de audio que facilite lo de hacer un streaming en directo y caímos que lo uh -huh. que estamos queriendo hacer era radio. Entonces dijimos, bueno, eh, <risa> vamos a ir al, al streaming de vídeo, pero es verdad que al, fi al final eh, pu puede ser que a futuro acabemos... O volviendo al concepto de, de radio, eh, pero, pero ya directamente online porque es verdad que es lo que le falta al podcast, ¿no? esa facilidad del, del directo que tiene la radio. Ahí se habla un poco también de de plataformas y movimientos de mercado y, y enganchamos con esta pregunta uh -huh. a Jaime Garmar que venía muy, muy a, al hilo y que decía, oye, ¿qué opináis de esa parte premium que quiere lanzar Spotify para podcast? ¿Qué pasa con los creadores? ¿No estáis un poco enganchados de que se lleven la pasta a las plataformas gracias a los productores? Porque cuando se separan los panes, eh, equitativo, equitativo y menos si se basan en métricas. Vamos, eh, ¿cómo veis todo esto? Tanto quizás eh, la parte de Spotify que ha planteado el, el hacer una suscripción específica de podcast y cómo eso puede llegar a los podcasters? como eh, viendo esta pregunta, pues movimientos del mercado donde está habiendo una suscripción tipo Netflix a, todo, a todos los podcasts y ese reparto que hay con los podcasters?
0: Ah, yo el tema de utilizar plataformas de terceros para monetizar algo, siempre le he tenido una relación amor-odio, pánico, por ahí un triángulo, amor, odio, pánico. ¿Por qué? Porque esto ya pasaba con YouTube. O sea, YouTube, la gente... YouTube, me forro billetes por todos lados, me voy a vivir a Andorra del dinero que llega aquí... Y de repente YouTube dice... Esto es un cambio de algoritmo, pero aquí, aquí me tapa esto... Eh, cambia una coma y de repente se hunde la gente, empieza a perder dinero, los youtubers que estaban ingresando decenas de miles, no sé qué, cambia una política de, no, ahora estos vídeos no se pueden monetizar porque son para niños y de repente bum bajan las visitas va, va, pueden bajar las visitas puede, puede decir, ahora nos quedamos este porcentaje y en lugar de esto pagamos tanto y ahora el uh, clic por cada mil impresiones digo, el, la, el revenue por cada mil impresiones en lugar de 1,5 va a ser 0,2 y es lo que estamos, a su merced. Y esto con iBox que a veces me dicen, hey, ¿cómo pones los anuncios? Mucha gente me escribe, ¿cómo pones los anuncios en el podcast? yo digo, ¿qué anuncios Sí, porque te escucho. ¿Y dónde me escuchan? En iBox Ah, vale, iBox resulta que pones sus anuncios. Yo no veo en duro y tal, ¿no? O en YouTube, que puedes activar o desactivar. Claro, todo lo que es. Que tus ingresos dependan de una plataforma de terceros te pone a merced de esa plataforma que tiene todo el derecho al mundo porque ellos la han montado y ellos han decidido y ellos tienen la masa crítica de gente y faltaría más. Y si quiero cambiar las políticas, las cambio, mando un mail a todos. Si no os gusta, pues os podéis ir. Pero claro, vete. Vete a Spotify, ¿vale? ¡Claro! Claro, lo que decíamos, ¿no? Estamos En el caso de iTunes estábamos relativamente bien acostumbrados porque, mira, iTunes, hay catálogo, no es que se currara mucho nada, pero al menos no ponía anuncios, no hacía cosas raras, ¿no? Eh, y esto es lo que debemos entender. Yo, a mí, si personalmente en un momento dado alguien monetiza o no monetiza mi podcast, me da igual. ¿Por qué? O sea, entendiendo, pone anuncios, como podría ser el caso de YouTube o podría ser quien, o caso de iVoox. ¿Por qué? Porque yo, en ese sentido, me, me he cubierto, me enroco con mi producto, con mi infoproducto. Pero si yo estuviera viviendo de la publicidad de YouTube, o oh, yo he traído casos en mi podcast de, podca de YouTubers que estaban ingresando. 10.000 euros al mes, nueve no estoy hablando de cientos de miles, pero que se ganaba la vida una pareja, por ejemplo, recuerdo hace poco, y pasaron de 9.000 a 12.000 euros al mes a 500 al mes. Claro. Entonces, si tú eres consciente que vives en un riesgo, Adelante. Pero si quieres tener más o menos el tema controlado, empieza a diversificar y decir, vale, está muy bien lo que me entra por la plataforma, pero yo voy a tener un podcast premium mío, que me voy a mostrar con Restriconte Pro en mi web, que esto no me lo toca a nadie, yo voy a tener un infoproducto, voy a tener unos cursos, voy a tener no sé qué. Porque si el 100% depende de las plataformas, es tan arriesgado como tener un solo cliente. El día que el cliente cambia de proveedor te hunde, ¿no? Yo lo veo así. No deberíamos tenerles rabia, porque nos han aportado mucho estas plataformas, pero
3: que sepamos que estamos a su merced, ¿eh? simplemente... Mm, yo yes, estoy muy de acuerdo y estoy muy de acuerdo con esa estrategia de diversificar Porque al final efectivamente es la primera pregunta que, con la que hemos comenzado la charla no Me preguntabais cómo, cómo vivía yo del podcast y os he dicho que yo vivo de muchas cosas diferentes Porque claro. también esto te ayuda a no tener el riesgo de que si se te cae un cliente O en este caso una fuente de, de rentabilización, pues no te caes con todo el equipo Pero sí que quiero incidir en lo último que ha dicho Joan que me parece interesante Al final, muchas veces y en podcasting en concreto, no sé por qué en podcasting nos gusta ser a veces muy idealistas. Es decir, vamos <risa> construyendo un sector nuevo, eh, todo es muy bonito, poco a poco... La libertad ¿verdad? de expresión... expresión ta, 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 si todo eso yo estoy muy de acuerdo, ¿vale? Pero en algún momento, si queremos que esto se convierta en una industria de la cual podemos vivir, hay gente que quiere, y gente que no. Todo es muy respetable y va a haber sitio para todos. Estupendo. Pero si queremos adoptar ese camino de que el podcasting sea un sector establecido del cual se pueda obtener dinero de una manera más o menos definida, unos canales definidos... Hay que aceptar ciertas reglas y en esas reglas hay que aceptar ciertos peajes. Esos peajes en algunos momentos pueden ser tener que depender de un YouTube, de un Spotify, de, de un Apple si quisiera o de cualquier otra plataforma que actúe como intermediario. Y que, ojo, no nos olvidemos lo que ha dicho Joan al final, ¿eh? que aportan valor. Es decir, no hablaríamos de una generación entera de YouTubers a nivel mundial si no hubiera existido YouTube, con sus reglas, con sus problemas, con sus claros y con sus oscuros. Pero. Esa pareja de la que decía, ojalá yo ganara 9.000 o 10.000 euros mes en un canal de YouTube, nos ha fastidiado. Bendito claro. problema, entre comillas, que luego pase de 9.000 a 10.000 a 500. ¿Por qué? Coño, porque ha ganado 10.000 euros al mes, ¿vale? No perdamos el foco, Aquí por está favor, Por favor, si durante ese tiempo yo, He hecho el esfuerzo de, por supuesto, mirar más allá. Yo tengo varios familiares que son youtubers que han ganado bastante dinero con ello y que han tenido que afrontar este, con más o menor, con más o menos acierto, han tenido que afrontar este escenario. ¿Qué voy a hacer yo cuando se me acabe esta gallina de los huevos de oro? Aquí no es normal tampoco ganar 9 o mil euros como creador independiente de contenido. Si estás en lo alto de la ola, vete mirando lo que pasa después. Entonces... Como digo, nos estamos poniendo un poco a veces la, la venda antes de la herida. Eh, ni siquiera Spotify, en el caso concreto de la pregunta, ha comenzado a cobrar por los podcasts. Y ya estamos intentando analizar <risa> qué problemas nos va a traer. Coño, miremos qué beneficios nos puede traer e intentemos aprovecharlos también, ¿vale? Si resulta que con ese programa eh, algunos podcasts comienzan a ganar algo de dinero, están comentando en, en, en los comentarios el tema de los músicos, que han tenido muchos problemas con Spotify, porque también han tenido que adaptarse a ese cambio de paradigma de cuando se vendían los discos físicos, bueno. Ahora, las suscripciones digitales, claro, y muchos de ellos todavía, fíjate que han pasado 15 años, no han sabido encontrar ese punto. Bueno, pues empecemos a mirar nosotros qué podemos sacar de todo este escenario, pero sin perder el foco de que el 99% de los podcasters hoy en día no ganamos un euro. Y Me meto en plural porque todos hemos pasado por eso. No ganamos un euro. Pues no será mejor que venga alguien a ponernos, aunque sea 100 euros al mes, 500, 1000, ojalá 10.000 en algún momento. Intentemos aprovecharlo. Que Spotify va a marcar las reglas como las ha marcado iTunes hasta ahora en algún momento tiene pinta de que sí. Que eso puede traer problemas o, o los peajes que decía antes, por supuesto, pero nadie te, te evita que tú puedas montarte tus propias plataformas de manera independiente y tratar de monetizar con tus propias reglas. Que si Spotify monta este negocio va a hacer mucho más difícil que nosotros como pequeños barquitos podamos sobrevivir en este mar embravecido. Pues sí, seguro, pero hay maneras de, de buscar nuestro propio rincón. Hay que jugar, hay que, hay que intentar eh, navegar en este mar. Cada vez hay más barcos, como hacía este, esta analogía. Va a ser más complicado mantenerse, pero oye, hay que currar. Es que no, de, decía que somos muy idealistas porque parece que a veces queremos quererlo, to tenerlo todo, ¿no? Poder vivir de nuestro podcast de manera independiente, sin nadie que nos diga nada, <risa> sin un jefe, pero no existe ese, ese lugar perfecto. Es muy difícil. Y si alguien lo encuentre, mi consejo es que, voy a decir una barbaridad, ¿eh? no lo compartáis, quedaos ahí. No lo digáis, no lo digáis, que vendrá todo el
0: mundo. Claro, claro. Esto es como cuando vas al bosque a buscar setas, que siempre me decían, yo cuando encontraba decía, he encontrado otra hueta cállate, cállate, no lo digas, mi padre, que van a venir todos, que te van a escuchar. Pues esto es lo, lo mismo, ¿no? <risa> Efectivamente, pero bueno, luego se descubre, no hay tal secreto como tal, pero coincido plenamente, es aprovechar lo que te viene. Es una oportunidad que lo podéis ver como en el AFO, como oportunidad o amenaza. Spotify va a hacer esto, hay dos opciones. Pues flagelarse, ponerse cilicio ahí las piernas y, Dios mío, ¿quién me pone la pierna? O decir, vale, esto es lo que viene, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo cambiar esto? ¿Puedo cambiar el modelo de negocio? ¿Puedo diversificar? ¿Puedo ir por aquí? Es lo que hay, porque lo otro es como si sales a la calle llueve y puedes decir, ¡Dios mío, maldita sea esa duda! No, no, o puedes pillar un paraguas y decir, pues bueno, voy a ir con paraguas hoy y voy a vender paraguas o voy a hacer... claro es adaptarse, simplemente, ya lo que dices tú, eso de que, que virgencita, virgencita, que me quede como estoy cuando estaba todo bien en ese momento, en ese punto de inflexión que YouTube me estaba pagando, que no tenía jefe. Eh, mejor en ese momento invierte todo eso, hacer crecer eh, en cuanto a diversificación, porque esto va a acabar. Pero es que incluso los mercados, los grandes mercados. Acaban baja, desapareciendo VHS cuando derrotó a, a Betamax, ¿vale? A, eh, eh, somos los reyes. ¿Y ahora dónde están las cintas VHS? ¿O los cassettes? ¿O los DVDs? Cada todo eso es cualquier ciclo y esto se estudia en economía. Tiene un punto en el cual se satura, llega a un, una ma madurez del mercado y luego desaparece porque vienen otras cosas. Llámale agencia de viajes, llámale eh, revelado fotográfico físico que íbamos ahí con los negativos en los carretes. De esta quiero tres, que hemos quedado bien, ¿vale? Todo esto desaparece. Bueno, pues a largo plazo incluso esto puede ser que cambie para otro tipo de producto. Con lo que, considerando que lo único que tenemos fijo es el cambio, debemos ir adaptando, aprovechar cuando tenemos ese, esa posibilidad de, de reinvertir en otras cosas y no parar, no parar, porque raro que todo se quede en tu mejor momento, a ver. Mm.
3: Eso es, está aquí apuntando Jaime, que había hecho la pregunta sobre, sobre Spotify como plataforma para monetizar, que se refería sobre todo a las métricas. Y eso, eso da para, ah, una, mettera, da para oh. una hora, seguramente. Bueno, sí. métricas. Muy largo. Aquí lo está diciendo, ¿no? Que, que lo venden como algo equitativo basándose en unas métricas que no son reales. Cuidado, Tampoco en el caso concreto de Spotify, no, tampoco perdamos una cosa de vista. Um, yo no estoy muy de acuerdo con lo de que se vendan como equitativo, eh, en el sentido de que ellos no han hecho promesas en ese sentido, ¿vale? Eh, es verdad que se están vendiendo como un distribuidor supuestamente independiente, pero oye, Spotify ha comprado Anchor, ha comprado Parkcast, ha comprado eh, Megafon ahora, ha comprado The Ringer, ha comprado Gimlet... Spotify ya tiene todo su camino, no necesita a nadie más. Es lógico pensar que en algún momento ellos van a favorecer las producciones de Gimlet, de Parkcast, de de The Ringer, van a favorecer a Joe Rogan, van a favorecer a Entiende tu Mente, van a favorecer a Kirrey, van a favorecer a lo que ellos producen, a lo bueno, que ellos distribuyen normal. y a lo que ellos eh, monetizan. O sea, no nos caigamos de un guino tampoco, ¿vale? En el caso de las métricas, Jaime, pues sí, dice que, dice que son los padres. Bueno, pues efectivamente tiene mucha discusión, pero es evidente que cuando una plataforma, como puede ser eh, Spotify y en podcasting, es juez y parte, va a tratar de llevar eh, todo a, a, a su terreno. Bueno, pues si sabemos eso, como bien decía Joan, ¿qué alternativas tenemos? ¿Vamos a meternos por ahí o vamos a buscarnos otro camino? Pues hay que pensar, hay que analizar y hay que actuar en consecuencia. Totalmente. Totalmente. Bien, y uh,
1: todo lo que ha pasado en la industria del podcasting en Estados Unidos, ¿crees que es replicable en España y en el mercado internacional?
0: Yo creo que sí, lo que pasa es que en pequeño, ¿no? claro, claro, pensemos que Estados Unidos, bueno, habla inglesa en general, a la que empiezas a sumar Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Australia. Son Mucha gente. es que son millones y millones mínimo a partir de 400 millones de personas que viven en Estados Unidos. Entonces, claro, aquí somos cuarenta y pico, podemos sumar Latinoamérica, pero claro, es replicable. Sí, cada vez la ola que viene a Estados Unidos, que antes tardaba como cinco años en llegar aquí, por temas de internet y de globalización, cada vez llega antes, uh -huh. pero se va cumpliendo todo. Y uh, esto ocurre, y en economía, una vez más, se estudia que es la educación del mercado. El mercado, cuando llega un producto nuevo, tiene que entenderlo. ¿Qué es este producto? ¿De qué estamos hablando? Y poco a poco, ahora la generación que ve entrar una, la tele en casa, pues lo aprende. Pero la generación que ya ha tenido la tele en casa, pues ya está. La generación que ya ha tenido internet a casa, pues ya lo, lo ve normal. Mis hijos, cuando en casa no tenemos tele al uso, o sea, tele de cable coaxial que entra y ves la TDT, eso está desactivado, o sea, no hay ni cable, no tengo ni cable, es solo eh, internet, o sea, tengo Netflix, HBO, todo esto. Mis hijos no entienden de... Uh, quita esto, cuando nos fuimos al camping había una tele normal y decía, no, este capítulo ya lo he visto, sáltatelo. No, sáltatelo no, es el que hay y no se puede ni parar, no puedes ir ni al baño. Claro, esto a medida que los peques uh, pues sean más grandes y tengan te ya tarjeta de crédito y puedes gastar, veremos cómo va a ir a más. ¿no? Uh, pero al, al nivel, no nos engañemos, al nivel de Estados Unidos no, por un tema puro y básico como la masa crítica de mercado. Son 10 veces más o 100 veces más o 500 veces más, depende del, del mercado y del sector, con lo que a nivel absoluto millones, en millones de euros de facturación siempre van a tener mucha más, o sea, sin duda. Pero esto no quiere decir que nosotros no podamos vivir de lo nuestro. Claro, también es un mercado más pequeño, pero escucha, no necesitas ser, para vivir del podcast, no necesitas ser Joe Rogan. Yo, yo vivo del podcast y no lo soy, para nada. O sea, sacarse un sueldo, es lo que siempre digo, a ver, rico, rico, no digo que te vayas a hacer ni, ni con el podcast, ni con cursos, ni pero vivir de tu negocio, es decir, sacarte un sueldo o un poco más, un buen sueldo, 100% factible. No digo fácil, porque hay trabajo detrás y tienes que meterle horas, pero sacar un sueldo, vivir en el sentido de, mira, pago mi hipoteca, pago mis cosas, tengo mis ahorros y vivo de crear un podcast. Yo... Pillo el micro cada día, grabo lo mío, me hago mis escaletas, lo grabo, lo publico, me voy para casa, ¿vale? O si estoy en casa, pues me voy para la cocina, ¿vale? Esto, 100% factible. ¿Y qué más queremos? ¿Sí, ¿Para qué queremos? Hombre, que si fuera millonario mejor. Sí, hombre, pero yo estoy hablando de monetizar en el sentido de poder vivir de esto y luego no tener que irme corriendo después de grabar porque tengo entro a las 8, ¿vale?
3: Esto, totalmente factible,
0: sin duda. Sí, ahora sí.
3: Sí, y, y dentro de esa ola de marketing que hablábamos antes, es que es verdad que muchas veces cuando, cuando descubrimos estos salvajes oestes que podemos conquistar, estos nuevos sectores por explotar, muchas veces venimos o, o viene mucha gente pensando en pegar el pelotazo y es lo menos probable. Hay gente que lo consigue, Ahí por está. supuesto, pero por cada persona que pega el pelotazo, pegan, existen miles y miles de casos de, de personas que no han encontrado absolutamente nada. Lo más que han sacado del río no es una pepita de oro, sino toneladas y toneladas de arena o de barro. Entonces, eh, hay que Totalmente. ser el mejor escenario que nos podemos encontrar de una manera realista, como dice Joan, es simplemente poder vivir de nuestra, de nuestra actividad. Entonces, eh, lo que nosotros sí que nos hemos encontrado en el mundo hispano, quizá, es que al llegar más tarde, todo lo que pasa en Estados Unidos acaba llegando al resto de Occidente y a España entre ellos. Claro, nosotros sí que tenemos ese arma, como bien decía Joan, de que eh, igual que Estados Unidos, que son 400 millones de personas, tienen el arma de que <coughs> pueden llegar con sus producciones y se está viendo a todo el mundo de habla inglesa, meto Gran Bretaña, meto Australia y meto buena parte de Europa y el resto del mundo que no tiene el inglés como lengua nativa, pero que sí que lo utilizan de manera habitual. En España tenemos evidentemente el arma de poder llegar a Latinoamérica, ¿vale? Pues ya sumamos los... Y, más no nos olvidemos que nosotros somos un pequeño rincón del mundo del habla hispana, ¿vale? Y que, además, en este caso, ni siquiera tenemos el arma del liderazgo. Estados Unidos ha sido el país referencia en podcasting porque allí ha explotado el formato. Pero España ha llegado más tarde, a Latinoamérica ha llegado al mismo tiempo y, además, muy influido directamente por la propia cercanía geográfica de lo que estaba pasando en Estados Unidos... Hemos perdido esa capacidad de pegar primero y en Latinoamérica están haciéndose cosas muy, 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 muy interesantes que también pueden llegar a España. O sea, es decir, ni siquiera competimos con ese punto de ventaja. Hay gente que lo ha aprovechado muy bien. Pues antes mencionaba Antín de tu Mente, a Molo Cebrián. Es un ejemplazo de un contenido producido desde aquí que está eh, teniendo éxito gracias a, sobre todo, todas las escuchas de Latinoamérica. Bueno, pues pensemos en eso, pensemos en eso, pero con calma, ¿vale? Esos 100 millones de Joe Rogan... No, la, la mala noticia, titular, no van a llegar, pero por el camino hay muchos puntos intermedios que están, que están muy bien, seguro. seguro. Sí, es como el que mira el youtuber de turno y dice: Yo quiero ser youtuber
0: y quiero tener, pues, es el Rubius de turno. O cuando no había internet, pues yo quiero ser el Ronaldinho de turno, o el jugador de, de, del, del momento. Claro, tú ves el once titular. Y dices, quiero ser uno de estos. Pero es que detrás del 11 titular es la punta del iceberg de cientos de miles de personas que no ganan ni un duro con el fútbol y dedican sus horas y hacen, y están en tercera regional de no sé dónde. Claro, pero tú ves a los 11 que están jugando el derby y dices, estos, yo quiero estar aquí. Ya, pero es que hay 11, ¿eh? Bueno, 22 si sumamos el otro equipo. Pero va a ser difícil, va a ser difícil. Pero eso no quiere decir que no te puedas ganar la vida con algo, con publicidad en YouTube, con un producto. Esto sí, ¿eh? totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, ya, ya vamos sacando, si queréis, antes de, de terminar, eh, un consejo que daríais cada uno de vosotros para quien se esté planteando montar un podcast <ríe> para vivir o para complementar su negocio. Una cosa clave que, que, que digáis, esto te lo tienes que aplicar sí o sí.
3: Sí. Um, Adelante, adelante, adelante. Sí, ah, pensando. Yo siempre, siempre doy el mismo, el mismo consejo y es disfrutar. Fíjate qué cosa tan, uh -huh. tan concreta, pero, pero tan clave. O sea, es que al final pensamos mucho en métricas, pensamos mucho en estadísticas, pensamos mucho en ingresos, pensamos mucho en escuchas, en números, en números, en números, en crecer. En... No, no, N disfrutar, ¿vale? ¿Por qué? Porque efectivamente, como estamos diciendo, al final esto lleva mucho más trabajo del que parece en un principio. Es mucho más costoso, tanto en esfuerzo como en plazo. Eh, hablaba Joan de los cinco años que él estuvo con su blog. Siempre hay que pensar en términos de, de inversión inicial también. La escóbula de la brújula, antes de ver el primer euro, es que igual pasaron seis años. ¿vale? Claro. ¿Por qué se hacía? Por, por puro hobby. Por, por puro estoy, no, disfruto, muere por, 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 el arte. Eso es, es la clave. Entonces, ya no solo hablo del tiempo que tengas que pasar por ese valle de, de desgracias que es eh, trabajar sin, sin ganar un euro, sino por el hecho de que, hablando de la propia actividad comunicativa, del propio contenido, Fijaos qué cosa tan tonta. Yo cuando hacía radio, una de las primeras jefas que tuve me decía, mira, Fran, te pasa dos cosas. Como locutor puro y duro, como un lorito que repite lo que está escrito, que lee lo que está escrito en el papel, lo haces muy bien, estupendo. Pero no tienes naturalidad, no, no comunicas, no transmites. Entonces, dos cosas. Primero, trata de ser más imperfecto, trata de ser más tú. Y segundo, fijaos qué cosa más tonta me dijo, sonríe frente al micrófono. Solo sonríe de sonreír <risa> frente al micrófono, quieras que no, cambial. cambia el tono de debo... voz. Te cambia claro, las inflexiones, te cambia la manera de transmitir. Si tú estás disfrutando con lo que haces en el momento, ya no solo te ayuda a pasar todo esto que estamos hablando, sino que además hace que tu oyente te perciba de manera diferente, hace que comparta contigo si le interesa el tema y le gusta cómo lo haces, que esto es muy subjetivo, mm. comparta contigo la pasión por el asunto. Sí, claro, y esa es la base de todo. Luego ya hablaremos de, de, de métricas, de rentabilizar del negocio. Esta es la base de todo. Si disfrutas con lo que haces, no te digo, no te aseguro que el éxito vaya a llegar, desde luego que no, no tenemos esa varita mágica. Pero que tienes más posibilidades de continuar, seguir haciendo, tocar palos y que alguno de ellos acabe funcionando, a lo mejor no directamente con el proyecto que estás haciendo, pero que pasen Otra cosas rusa, por el camino yeah. que te acaben llevando al éxito, entonces vas ganando terreno. Esto parece muy de, muy de coaching, parece tan cierto. Claro, es que es verdad, es verdad. Tan cierto. Y además, lo decía por
0: aquí Ana Cirujano que la veo, uh, que lo transmites es que se transmite, se transmite. ¿eh? Es, es, eh, cuando tú te gusta algo, eh, y, yo de hecho hice radio muy poquito, un par de años, tres años, radio convencional, y, y claro, cuando viene una línea editorial, eh, una, yo sé, pues somos más de este partido del otro, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto no es correcto gramaticalmente, esto no, al final ya ni lo disfrutas, hay un sí. punto que dices que ahora vendrá él de no sé qué y me dirá que he hecho un, este barbarismo y esta palabra no sé qué y hemos dicho hostia no sé cuántos y me dices es que ya vas con tantas cosas que, que, que ya, ya no lo disfrutas. Es una... que... como la película de Howard Stern, ¿sabéis? Eh, locutor de radio muy loco, que después sí. venían los de la CNN de tú y le decían: No, esto no lo puedes hacer, esto tampoco. Al final ya no disfrutas. Y decías: Ya estáis tan pendiente de lo que puede decir y cómo lo tengo que decir. En cambio, el podcast, esto se lo peta. Dice: Yo, yo hago esto, lo sube, no me meteré. que quiera me escucha y quieren no. Y esto se transmite. Cuando tú te gusta la pasión, aguantas más tiempo haciéndolo, porque es que te gusta y aunque lo hagas por amor al arte lo sigues haciendo y por el otro lado transmites esto al oyente, si no, no se transmite. Yo mi consejo sería empezar ya, pero empezad ya, o sea, porque no, el que es perfecto, el no sé qué perfecto, no espera que me voy a comprar este micro y el otro, no, no, espera, me voy a forrar la habitación con espuma de no sé qué, voy a crear aquí una cámara de Faraday. Y el otro, no, porque el, el guión perfecto, no, empieza, empieza, o sea, es como Sheldon aprendiendo a nadar eh, leyendo libros. No, no, ya empieza, porque el parálisis por análisis es lo más típico que vemos. Queremos hacer un premio Pulitzer, queremos un Ondas. Cuando empezamos el podcast, dice, tiene que ser una obra... No, tú empiezas, tú empiezas. El primero va a ser el peor, porque quiere decir que el segundo va a ser mejor. ¿vale? El primero es el peor de todos. El segundo. El tercer, yo escucho mis 50 primeros podcasts y me... Tengo una vergüenza. O sea, cuando hice no sé qué aniversario, Emilcar me puso un fragmento de mi primer episodio. <ríe> una vergüenza que me saca los colores. Pero es que tenemos que empezar. O sea, no busquemos, y esto pasa también cuando quieres montar un negocio, ¿eh? Analizamos tanto y queremos tanto, no, me voy a comprar el mejor micro y el mejor equipo y el mejor y ahora una base y una tabla para no sé qué, ¿eh? yo empecé con esto, con este auricular, bueno, no este uno, igual que este, ¿vale? Uh, y se escuchaba como se escuchaba, pero con pasión, con ganas, lo que decía ahora Fran, la gente lo escuchaba porque el contenido era guay, porque lo que yo transmitía les gustaba, y luego poco a poco ya puedes ir cambiando el micro y ahora otro y tal, pero empieza, porque es que si no, no vas a empezar nunca, y el primero va a ser el peor, lo hagas lo bien que lo hagas, como dice aquel, si miras tu primer negocio y no sientes vergüenza, es que lanzaste tarde. Pues aquí igual,
3: si escuchas tu primer
0: episodio del podcast y no sientes vergüenza, es que empezaste tarde.
3: Estoy pensando en otro consejo, por cierto, que enlaza con las dos cosas que hemos dicho. A ver. No tomarse muy en serio uno mismo. Claro, yo siempre se lo digo cuando empieza. Digo, vas a hacer el episodio 1, vas a estar más o menos contento. Cuando hagas el 10 y escuches el 1, dirás... Y escuches el uno, dirás, vaya mierda, dice, ¿cómo puedo empezar de esta manera? ¿no? Pero no te tomes en serio. De hecho, cuando empezamos tendemos a sobreanalizar todo lo que estamos haciendo, ¿no? ¡Ay! Esta respiración no me ha quedado bien, este sí, tono. Voy bien. a cortar, voy a claro, entrar aquí. Sí. ¿Por qué he dicho esta frase? Dios mío, me van a reír de mí. No, ya está. Eh, terminas, haces otro, terminas, haces otro, terminas. Ahí está. Y vas a hacer. Y no nos temo, no nos tomemos nada de esto muy, muy, muy demasiado en serio, mejor dicho. porque Un poquito todos somos humanos y metemos la gamba todo el rato. O sea, que ya
0: está, no pasa nada. De
2: ahí la gracia de los
0: directos. Sí, sí. Es claro. que como no hay edición, sale lo que sale y más directo, o sea, más real que un directo, poco encontramos.
2: Eso es. Un pedazo de cracks. Fran Joan, muchas gracias por, por este ratito y compartir Taher. tantas cosas. Sale Es una masterclass para, para quien para, quiera empezar en podcasting y también para, para el que lleve un tiempo, ¿no? porque al final con vuestras palabras también permite un poco quitarse pájaros de la cabeza y centrarse en lo que habéis dicho, ¿no? en hacer algo que te guste, en disfrutar y en surfear un poquito la ola e ir mejorando y, y sin rayarse mucho más. Muchas gracias por estar aquí con, con nosotros y porque no hemos no, no hemos podido comenzar el día mejor, para mí ha sido una pasada, ¿verdad, Paul? Que ha sido un lujazo tenerlos.
1: Sí, un arranque espectacular. Así que muchas gracias un abrazo a los dos. Vale, Igualmente
0: hola. muchas gracias por invitarme, uh, bueno por invitarnos y espero que esta jornada que empieza ahora lo acabe a, acabe ya. Si hemos empezado aquí que acabe ya que ni cabe eh, sí. ni que, que ni cabe la pantalla.
3: Lo, lo mismo digo ha sido un placer y además he aprendido mucho con lo que ha dicho también Joan. Ahora viene la gente seria, ¿no? Ahora es cuando viene la gente. Ahora seria. ahora. <risa> <risa> <risa>
1: No sé yo si habrá
0: alguien serio todo el día pero, pues, Yo me quedaré por aquí Ahora hago el Twitch, pero luego me quedo por aquí y, y vamos a ir comentando aquí en el chat. Voy a estar al otro lado del evento. Igual Perfecto, general.
2: cracks Abrazo enorme. Venga.
0: igualmente Pedro Chao. Mucho. Adiós a todos los del chat. Adiós no. No, Buen
3: día.
2: Muy guay esta charla, la verdad que tener a dos titanes que encima, porque son, hemos visto, no, son dos visiones distintas, no la de Fran más desde el mundo del podcasting y, y que evidentemente a partir de, de estar muy metido en Radio Mundo Podcast ha ido creando también su empresa y el caso de Iván Boluda que es el caso inverso, ¿no? es una persona de marketing y negocio que, que ha visto en el podcast como su principal canal y lo ha construido todo a partir de ahí, pero mola como son como los dos extremos pero
1: con, con muchos elementos en común. Sí, eso es. Yo creo que es lo más interesante de la charla. Al final son dos perfiles distintos que sí, utilizar el podcast en sus vidas, para decirlo de algún modo, pero desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Y yo creo que, que, que fue un poco el ánimo cuando pensamos nosotros en la introducción de esta, de esta jornada. ¿no? Fue, vamos a juntar dos grandes del podcast desde dos enfoques totalmente distintos y a ver qué sale. ¿no? Y lo que ha salido ha sido espectacular
2: eso es es que al final a veces tenemos buenas ideas ¿eh? que es que luego ya perdemos perspectiva ¿eh? pero esta, esta fue buena luego, claro, luego dice la charla se queda bien pero bueno que es, mola lo que has dicho porque joder, nos ponemos en valor que parece que eso lo cascamos pero que a veces pensamos y todo
1: sí, sí algo, algo pensamos algo pensamos <risa> Muy bien, pues oye, eh, Corti, recordamos un poco dónde nos puedes en encontrar y ya dejamos a todo el mundo que se vaya a escuchar otros podcasts, ¿no? A ver, venga, va. Eso
2: es, lo primero, página web tribucasters.com Además ahí pues, nos podéis mandar desde ahí audios para que los metamos en, en las intros, pues podéis acceder a la landing que tenemos de Mumbler para, pues, para cotillear y que estéis al día, tribucasters.com Ahí pasan muchas cosas. Y luego también estamos en redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, usuario
1: tribucasters. Eso es. Y también recordaros nuestro patrocinador del episodio de hoy, que nosotros, que ABAC, con B y Q, la gestoría para profesionales en tu móvil.
2: Eso es. Y no os olvidéis de darnos amor, por favor. Encima, en estas fechas navideñas en las que publicamos esto, y, y encima que es que este año, digo yo, pues no sé, no tendremos discurso, al menos del Rey Emérito, ¿no? Eh, este a, a seguro. Mejor el, desde no. la Bahama. Entonces. Como, como nos va a faltar ahí un, un, un señor que nos diga cosas raras, decirnos cosas bonitas vosotros a través de las reviews, ¿vale? C ponéis cinco estrellitas en Apple Podcast y ponéis cosas con amor, ¿no? O sea, cosas que, que
1: cuando lo lean Poli Corti van a ser felices y no vais ahí a alegrar sí. la Navidad, leñe. Ahí sí, ahí sí, que cuesta poco, oye. Una reseña de cinco estrellas, un comentario en iVoox, e unos likes, recomendar el podcast a todo el mundo... Amigos, enemigos también, compañeros de trabajo, familiares, a los cuñados. Si veis a los cuñados en Navidad, también se los recomendáis. Y venga, todo el mundo que se venga a escuchar Tribucasters. Eso, o a los Reyes Magos, para que se abran un podcast.
2: Porque, joder, siempre están como que no hay forma de contactar con ellos más que por carta, ¿no? Pues oye, vamos a explicarles cómo hacer un podcast. Escuchen, Reyes Magos, Tribucasters. Papá Noel también te puedes aplicar
1: el cuento. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya os dejamos que os vayáis a escuchar otros podcasts o a hacer los vuestros. Eso. Un abrazo. Un abrazo.